0: 할렐루야 온라인 신년 특별 저녁 부흥회 우리가 믿음의 세계를 펼쳐라 라는 주제로 우리가 이렇게 부흥회 시간을 갖습니다 함께 부흥회에 참여하는 모든 우리 가족들 또 우리 모든 성도님들을 주의 이름으로 환영하고 축복합니다 우리 전우자우 있는 우리 가족들과 함께 인사합시다 오늘도 은혜 많이 받으세요 축복합니다 사랑합니다 모두 자리 함께 일어나셔서요 우리 함께 찬양하면서 고백하며 나아가길 원합니다 우리 주님은 신신하신 분이십니다 우리 주님 앞에 경배의 박수 영광의 박수를 먼저 올려드리면서 이 시간 찬양으로 나아갑시다 주님의 신신하심을 찬양합니다 숨서함고시다주 신실하신
1: 주신시하시
2: 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다 온전히 주께 온전히 주께 맡긴 네
0: 신하의 찬송했어요. 하나님의 말씀을 봉독하는 시간입니다 각 가정에서도 일어서신 채로 하나님의 말씀을 함께 봉독하고요 봉독한 이후에는 김미소 솔리스트의 특별 찬양이 있겠습니다 각 가정에서는 구별하여서 하나님 앞에 예물을 드리시면 좋겠습니다
3: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 13장 1절에서 9절까지의 말씀입니다 아브라함이 애굽에서 그와 그의 아내와 모든 소유와 롯과 함께 네겝으로 올라가니 아브라함에게 가축과 은과 금이 풍부하였더라. 그가 네겝에서부터 길을 떠나 베델에 이르며 베델과 아이사이 곧 전에 장막 쳤던 곳에 이르니 그가 처음으로 제단을 쌓은 곳이라. 그가 거기서 여호와의 이름을 불렀더라. 아브라함의 일행 롯도 양과 소와 장막이 있으므로 그 땅이 그들이 동거하기에 넉넉하지 못하였으니 이는 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었음이니라. 그러므로 아브라함의 가축의 목자와 롯의 가축의 목자가 서로 다투고 또 가나한 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하였는지라. 아브라함이 롯에게 이르되 우리는 한 친족이라. 나나 너나 내 목자나 내 목자나 서로 다투게 하지 말자 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나가라 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라 아멘
0: 귀한 찬양 감사합니다 우리가 이 시간 함께 한마음으로 같이 기도했으면 좋겠습니다 어느 때보다도 우리가 주님의 은혜를 사모하고 우리에게 주시는 말씀의 은혜를 바라보면서 하나님 오늘도 이 예배로 우리를 부르셨으니 이 저녁 부흥회를 통하여서 우리 온 가족이 말씀으로 한 해를 열어갈 수 있는 시간이 될수 있도록 우리 심령이 새롭게 되어지는 또라운 은혜의 시간이 될수 있도록 말씀의 은혜를 경험하고 믿음의 새로운 한 해를 펼쳐갈 수 있도록 인도해달라고 우리 한목소리로 같이 주님을 힘차게 한번 부르고 통성으로 기도하며 나아갑니다 주여 하나님 아버지 우리 여러분가족들을 우리 공동체를 주님 이렇게 예배를 통하여 세워가시을 감사합니다 또한 저의 공의를 통하여서 온 가족이 함께 하늘을 말씀으로 열어갈 수 있도록 하나님 아버지 인도하여 주시옵소서 우리 가족을 통하여서 또한 우리 공동체를 통하여서 주님이 주시는 음성 앞에 크기를 그 귀를, 귀를 기울이게 하여 주시고 하나님의 아버지의 뜻이 어디 있는지를 분명히 깨달아 알아갈 수 있도록 하나님 도와여 주시옵시고우리신령 속에 하버님의 말씀에 귀한 은혜가 부어지는 이 시간이 될수 있도록 아버지의 역사와 함께하여 주시옵소서
1: 오늘 주의 주님의 흐름을 간구합니다성령이 우리 가운데 부어주시옵소서 지워주시옵소서 오늘도 거룩한 말씀에
4: 세 가지의 기도 제목 올라왔습니다. 감사의 기도 제목 코로나로 힘들고 어려운 와중에도 결혼 준비 과정에 원활한 준비가 되고 많은 다툼이 일어나지 않았음에 감사합니다. 하나님께서 2020년에는 소중한 열매를 저희 가정에 주셨습니다. 귀한 딸을 얻게 하신 주님의 은혜에 감사합니다. 육체적인 어려움이 생겼을 때 너는 내 아들이다, 내 종이다. 내가 너를 붙들고 너의 삶을 주장하며 이끄신다라는 음성을 주셔서 고통이 기쁨되게 하심을 감사드립니다 얼마 전에 지난주에 암수술하신 우리 전도사님의 고백입니다 살아계신 하나님 신년특별가족부흥회로 다시 한번 주님 앞에 원근각처에서 모였습니다 저희들이 수문학광장 앞에 다 얼굴을 맞대고 모일 수는 없지만 그러나 예루살렘 교회가 핍박을 받았을 때 각처에 흩어져서 성령 안에서 서로 연결되어서 예배했던 것처럼 로마에 있었던 그리스도인들이 각자의 처소에서 성령 안에서 하나 되신 그 하나님을 바라보며 예배했던 것처럼 그런 애틋한 마음으로 주님 앞에 다시 한번 모였습니다. 하나님 작년에 주님께서 인도하셨던 놀라운 기도의 제목들을 감사해서 올려드리며 또 신년의 주님 앞에 감사의 기도 제목들과 소원들을 올려드립니다. 예물과 함께 올려드립니다. 주님의 뜻 가운데 이루어 주시옵소서. 하나님만이 영광받아 주시옵소서. 어제부터 시작한 이 아브라함의 이야기를 통하여서 하나님께서 한 일생을 어떻게 이끌어 나가시며 또 하나님 나라를 확장시키시는지 우리가 그 일의 증인이 되게 하여 주시고 우리가 그 이야기의 주인공이 되어주실 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 가족들과 함께 예배드립니다 많은 어린 자녀들이 있습니다 주님께서 그들의 영화을 밝혀주시고 하나님의 말씀을 잘 이해할 수 있도록 인도하여 주옵소서 놀라우신 이름, 능력의 이름 예수, 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘, 할렐루야 저 이름으로 축복합니다 우리 아, 아뭐 예배드리는 사람 한 20명 정도 예배 인원들 준비하는 인원들 빼고는 이 자리에 없지만은 제가 이제 습관이 돼서 영적으로 여러분들을 자꾸 바라보려고 노력합니다 여러분들도 그런 마음으로 바라보시는데요 우리가 서로가 주님 안에서 서로 함께 인사하겠습니다 축복합니다 사랑합니다 힘내세요 화면에 아이들도 많이 나오네요 감사합니다. 우리 하나님 앞에 영광의 박수 한번 올려드리죠. 네. 아, 또한 가지는 오늘 저녁에 특별히 구리체프에 계신 성도님들도 함께 예배를 드리십니다. 그래서 우리 수지 분당, 뭐 경기대, G.M.N. 또 필그림, 또각 지역에서 뭐 수원에서 또 특별히 우리 구리체프에서 가장 멀리 예배를 드리시는데 우리 구리체프에 있는 성도님들을 위해서도 우리 큰 박수로 환영합니다. 네. 아규로 목사님 이하 너무나도 환영하고 축복합니다. 설교 노트가 있는 셀프 출석부가 교회 홈페이지에서 다운로드가 가능합니다. 오늘 이제 가족들과 함께 예배를 드리는데요. 우리 어린 자녀들도 노트 필기를 참 잘하는 것 같아요. 우리 부모님들 가정에서 아이들 머리 한 번씩 쓰다듬어 주세요. 네. 노트 필기 참 잘하는 것 같은데요. 끝까지 하나님 말씀에 잘 집중해서 말씀 들으면 부모님들이 선물해 주실 겁니다. 자. 니다 사진 하나 보시면 제가 최근에 이런 걸 받았는데 한번 보세요. 예. 올해가 소의 해인데 어, 내가 왔소? 코로나 걱정마소? 나만 믿으소? 행복하소? 건강하소? 뭐 복받으소? 웃는 게 좋소? 어, 소가 지금 사진을 보니까 이렇게 허리에다가 이렇게 탁 하고 있는 것 같아요. 그래서 저는 예배 왔소? 어, 이렇게 사진을 보고 한번 이야기를 했습니다. 예. 가정에서는 굉장히 많이 웃으시는 것 같은데 현장에 있는 교육자들은 근엄한 표정입니다 (웃음) 아, 어제 말씀에 이어서 기득권을 포기하기 제목부터가 심상치 않습니다 아, 목사님이또 무슨 이야기를 하려고 하나 여러분들 아, 마음가운데 준비는 하실 것 같아요 여러분 삶 가운데에서 지금 가장 원하는 아, 소원이 어떤 것이에요? 신년되 가지고 여러분들 이제 기도 제목들도 올려드리고 뭐 축복의 말씀도 받으시고 그랬는데요. 하나씩 한번 어 마음가운데 이렇게 떠올려오셨으면 좋겠어요. 우리 자녀들도 어 한번 무슨 소원이 여러분 이있어요 어떤 소원들을 하나님 앞에 올려드렸어요? 자 그러면서 어 여러분이 올려드리신 그런 소원도 기도 제목들 가운데서 두 가지를 좀 점검해 보기를 원합니다. 첫째는 나의 기도의 소원이 하나님의 영광을 위한 것인가 하는 겁니다. 하나님의 영광을 위한 것인가. 그게 뭐 건강이든 또 물질이든 성공이든 아뭐 자녀에 관한 것이든 아 기도의 소원이 내가 원하는 대로 응답이 되었을 때 그게 하나님 앞에 영광을 돌리는 것이냐라는 것을 한번 점검해 보시라는 이야기입니다. 어떤 사람은 어, 하나님의 사람들이 아프거나 병들면 하나님께 영광이 되지 않는다라고 생각하실 수도 있겠습니다. 그러면 요비나 사도바울은 하나님 앞에 영광을 돌리지 못하는 사람들이죠. 어떤 사람들은 죽을 때 고통 가운데 죽으면 하나님께 영광이 되지 않는다라고 생각을 합니다. 그런데 예수님의 제자들을 비롯해서 교회사의 수많은 사람들은 고난 가운데 죽어갔습니다. 그 대표적인 인물이 하나님의 아들입니다 어떤 사람들은 가난하게 살면 하나님 앞에 영광이 되지 않는다라고 영광을 가리운다뭐 그런 생각을 하실 수도 있습니다 그런데 핍박받는 지역에 있는 수많은 그리스도인들은 자신의 신앙 때문에 불합리한 상황을 갖고 있어서 물질적으로 부유하지 않습니다 하나님 앞에 우리가 영광을 돌린다는 것이 무엇인지를 우리는 깊이 생각을 해봐야 될 것입니다 두 번째는 나의 소원을 올려드릴 때 이게 다른 사람들의 유익을 위한 것인가 라는 것을 한번 점검해 보시길 바랍니다 내가 건강해지고 물질이 풍요로워지고 성경을 했을 때 그것이 다른 사람들에게 도움이 되는 동기인가 라는 것을 한번 점검해 보자는 것입니다 여러분 우리가 하나님 앞에 마음의 소원을 올려드리는 것은 주일날 설교처럼 잘못이 아니죠 복을 구하고 소원을 올려드리고 그런데 제가 말씀드린 이두 가지를 점검하는 일은 너무나도 중요한 것입니다 왜냐하면 이게 결과를 다르게 만듭니다 오히려 성공을 하고 상황이 잘 되어서 하나님을 떠나는 경우가 허다하고요 반대로 극심한 고난 가운데서도 신앙의 힘으로 오히려 하나님께 영광을 돌리는 경우도 허다하기 때문입니다. 기도 간구를 할때 중요한 것은 내가 이것을 간구하는 마음의 동기가 뭔가 하는 것입니다. 뭐 처음에는 그냥 아기처럼 갓난아기처럼 그렇게 할수 있지만 그러나 점점점 내가 영적으로 자라감에 따라서 내가 마음의 소원을 올려드린 마음의 이 동기가 무엇인가? 하나님 그걸 보시는 거죠. 여기에 따라서 기도, 응답의 유무도 다르고, 그리고 능력의 역사의 크기도 다릅니다. 우리는 신년 기도의 제목을 올려드리면서 첫 번째 대부분의 것들이 나와 내 가족에 대한 신변 문제에 대한 것들이 많다라는 것에 동의하지 않을 수 없습니다. 왜 아니겠어요? 이건 전혀 잘못된 것이 아닙니다. 당연한 것입니다. 예루살렘부터. 챙겨야 합니다 그런데 그리스도인들이 거기서만 매번 끝난다면 이 세상과 다를 바가 아무것도 없잖아요 아브라함이 있었던 메소포타미아 지역 또 지금 들어간 가나한 지역에 있는 사람들도 다 제사를 지내고 산당을 짓고 다 그들도 달도 숭배하고 태양도 숭배 자신의 소원을 올려드리는데 다 가족들 다잘 되는 그런 기도잖아요 그리스도인들은 뭐가 달라도 달라야 되는 거죠 내 기도가 하나님의 영광과 이웃들의 유익과 연관이 있는가를 점검을 하고 그리고 기도 응답 가운데서 그런 축복이 돌아왔을 때 초심의 마음으로 계속해서 이두 가지를 그렇게 살아갈 수 있도록 노력하는 것 이걸 하나님이 보신다는 이야기입니다 자, 지금까지 이야기한 것들은 다 오늘 설교의 주제인 내가 가진 기득권을 포기하는 것과 관련이 있습니다 권리라는 것은 내가 무엇을 행사할 수 있는 권한을 가졌다는 건데 기득권 주장이라는 것은 그 내가 가진 권리를 It is my right. 미국에서 그런 표현 많이 씁니다 It is my right. 내 권한이다 이 권리를 주장하는 것 기득권 주장입니다 먼저 와서 있었던 것 먼저 시작했던 것, 먼저 그런 고난을 가졌던 것 모든 사람들이 다른 사람들의 유익을 생각하지 않고 오직 자신이 가진 권리와 기득권만을 주장할 때 세상은 결코 평안하지 않습니다 이게 자유와 고난이 많이 주어진 서유럽과 미국과 캐나다 뭐 이런 지역에서 지금 일어나는 일들입니다 주장만 많이 하고 아, 내 마음인데 뭐 마스크 안 쓰면 어떤가 뭐 거리 유지하지 않으면 안 어떤가 내 자유인데 그런데 이런 자기 주장들이 자기 권리가 갈등과 분쟁을 가져옵니다 우리는 내 마음에 끊임없이 일어나는 이 기득권을 내려놓고 어떻게 하면 진정한 축복을 누릴 수 있을까 여기에 대한 고민이 있어야 됩니다 오늘 믿음의 여정을 시작한 아브라함에게 이런 갈등 상황이 이제 나타나기 시작합니다 그런 일들이 이제 많이 겪을 것입니다. 이 이야기 속에서 우리가 깊이 배울 것들이 있습니다. 아브라함과 롯은 가나안 땅에 기근이 들었기 때문에 애굽에 내려갔다가 이제 다시 가나안 땅으로 올라오는 중입니다. 창세기는 아브라함이 하나님의 축복으로 그의 소유가 점점점 많아져 있음을 시사를 합니다. 창세기 14장에 보면은 롯이 이제 내일 이제 볼 말씀이지만 위기에 처했을 때. 아브라함이 자신의 집에서 길리온 그러니까 뭐 용병이든지 가솔이든지 318명을 데리고 남자만 갔다라는 이야기를 보면 아브라함은 거의 1000명 가까이 되는 지금 식구가 있는 거대한 아 짐승들도 그렇고 수천 마리에 이르렀겠죠. 거대한 족장입니다. 그런데 이두 그룹 사이에 문제가 발생합니다. 롯도 마찬가지고 아브라함도 마찬가지로 성장을 했어요. 자, 6절. 그 땅이 그들이 동거하기에 넉넉하지 못하였으니, 이는 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었습니다. 자, 7절 다 같이요. 가정에서 시작. 그러므로 아브라함의 가축의 목자와 로세 가축의 목자가 서로 다투고 또 가나한 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하였는지라. 자, 아까 이야기한 것처럼 축복은 받았는데 소유가 많아져서 다툼이 발생했습니다. 롯이 어, 아브라함을 따라서 이제 나왔잖아요 여기까지 계속 믿음의 여자를 같이 왔는데 전에 그런 얘기가 없어요 그런데 이제 이 축복을 받음으로 말미암아서 아브라함이 받은 축복, 롯은 옆에 붙어 있으니까 그 축복을 같이 누린 거예요 그런데 소유가 많아짐으로 서로 다툼이 생겼다고 라 이야기합니다 그리고 이제 이것을 어떻게 해결하는가가 바로 축복을 축복되게 하는 그것을 진정으로 소유하는 능력입니다 아브라함은 조카 롯에게 자유권을 주었습니다. 그래서, 비록 하람부터 가나안까지 또 가나안에서 기근을 피해서 이집트까지 함께 동행을 했지만, 롯은 자유권을 가지고 독자적으로 자기 가족과 자기 재산들을 관리를 했어요. 그런데 서로의 소유들이 늘어감에 따라서 목축을 하는 이 롯과 아브라함이 거느린 가솔들, 목자들 사이에서 싸움이 벌어졌습니다. 모르겠어요. 막 멱살 잡고 싸웠는지, 주목 다툼을 했는지 근데 고대 근동 지역에서 이땅 소유에 대한 문제 그리고 재물행운 이런 문제는 생명을 내어놓고 싸우는 아주 심각한 문제였습니다 고대 근동의 전쟁들은 다 이런 거였습니다 아브라함이 이 문제를 아주 민감하게 받아들이면서 위력으로 다스릴 수 있었습니다 그런데 아브라함이 이 갈등의 문제를 어떻게 해결하는가를 오늘 본 말씀에 보여줍니다. 오늘 이 말씀을 통해서 세가지 은혜를 나누기를 원합니다. 첫 번째는 갈등의 상황 가운데 기득권을 내려놓고 하나님을 바라보라는 것입니다. 다같이 가정에서 따라해봅시다. 갈등의 상황 가운데 기득권을 내려놓고 하나님을 바라보라. 자, 우리가 먼저 드는 생각은 아브라함은 얼마든지 자신의 권리를 주장할 수 있는 위치에서 있습니다. 일단은 어, 이 가정의 계열부터 위입니다 네, 삼촌이에요 지금 록하는 어, 롯은 지금 생존하는 유일한 친척이며 삼촌이 아브라함입니다 아브라함은 하란에서 나올 때부터 롯을 인도했고 롯은 하나님이 아브라함을 부르심을 받고 약속의 땅으로 갈때이 모든 과정을 다 지켜보고 있었던 사람이에요 그러니까 로 롯에게 있어서 아브라함은 삼촌 이상 영적인 멘토입니다 이런 여러 상황을 볼때 아브라함은 충분히 롯을 막 야단을 칠 수도 있고요, 아니면 자신의 권리대로 그냥 자기가 먼저 이렇게 선택을 할 수도 있잖아요. 그리고 나머지는 뭐 롯에게 하라 고 그러고, 아 이, 내가 여기 있을 테니까 너는 저쪽으로 가라라고 이야기를 할수 있어요. 그리고 뭐 아랫사람이니까 그것을 받아들일 때뭐그렇게 크게 대수롭지 않게 생각을 할 수도 있습니다. 그런데 아브라함이 굉장히 넓은 마음으로 이렇게 이야기를 합니다. 자 8절 말씀 아브라이 로세게 이르되 우리는 한친척이라 나나 너나 내 목자나 내 목자나 서로 다투게 하지 말자 자 9절 넓은 마음을 가지고 다 같이 9절 시작 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나가라 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라 여러분 이거 너무 멋있지 않아요? 네? 조카로 눈을 들어봐라 넓은 대지가 있지 다내 땅이야 네가 좌하면 나는 우쪽으로 갈 거고 네가 서쪽으로 가면 난 동쪽으로 갈 거고 네가 북쪽으로 가면 난 남쪽으로 갈 것이다 네 마음대로 해네 선택이야 이제 여기까지 나를 이렇게 따라다녔는데 이제부터는 마음껏 하나님께서 주신 이 땅이니까 마음껏 네 권한대로 권리대로 자 그런데 여러분 갑자기 아브라함이 왜 이렇게 넓은 마음으로 이 로색이 이 분쟁 가운데서 굉장한 갈등 상황입니다. 그 당시의 상황을 이해한다면 친척이고 뭐고 형제도 이런 상황이 닥치면 이거는 뭐 정말 전쟁 나는 겁니다. 아니 감히 내가 삼촌인데 네가 내 애들을 건드려 막 이렇게 나올 수 있는 문제거든요. 왜 아브라함이 이런 결정을 내릴 수 있었을까요? 자 어제 본 말씀 창세기 12장 후반부에 보면. 다른 사건 하나가 들어가 있습니다. 뭐냐면 흉년이 들어서 아브라함의 일행이 가나 안에 있다가 애굽으로 가죠. 거기서 일어난 이야기 한 편을 담고 있습니다. 아브라함이 애굽으로 갈때이 자신의 아내의 사례가 굉장히 이뻤던 모양이에요. 아이는 없지만 나이는 들어가지만 미모가 굉장히 출중했던 모양입니다. 그래서 애굽의 사람들이 자신을 죽일 거를 두려워하는 거예요 너무 아름다우니까 이 여자를 채가고 자신을 죽이 이게 굉장히 두려워서 아내 사라에게 남매인 척 해달라고 거짓말을 해달라고 미리 이야기를 합니다 이렇게 쪼잔한 남자예요 자기 살자고 아내를 앞세우는 정말 치졸한 아브라함의 모습을 저희들이 봅니다 이제 두번 보게 될 거죠 사실은 그런데 애굽에 이르자 아내 사라의 미모 때문에 아브라함의 우려대로 어떻게 됩니까? 애굽에서 사람들이 딱 보더니 너무 아름다운 거예요 사례가 그래서 애굽 왕에게 일이 알려지고 왕에게 이 아브라함 일행을 이끌고 갑니다 여러분 예쁜 여자랑 사는 거는 상당히 피곤한 일입니다 저도 좀 피곤합니다 (웃음) 여러분 어떠실지 모르겠어요 어, 가정에서 많이 웃으시나요? (웃음) 애굽 왕이 아무것도 모르고 이 사례를 안에 삼으려고 했습니다 왜? 아브라함이 속이니까요 또 사례도 그렇게 이야기하니까요 남매지간이라고 이야기하니까요 잘못된 일이 아니잖아요 그런데 그날 밤에 하나님께서 나타나셔서 이 일에 간섭을 하십니다 바로를 꾸짖고 그리고 혼인한 바로는 두려움 속에서 아브라함과 그의 가족들을 풀어줍니다 하나님께서 기적적으로 아브라함의 삶에 개입하신 거예요 어떤 약속이 이루어졌습니까? 너를 축복하는 자는 내가 축복하겠고 너를 저주하는 자는 내가 저주하리니 너는 복의 근원이 될지라 아브라함을 건드리면 안 되는 거예요 이 하나님의 약속이었습니다 이런 약속의 말씀이 실제 상황 가운데 일어나는 거예요 우리가 눈으로 보는 환경은 가나안 땅에 기근이 들어서 애굽으로 갔지만 그러나 애굽에서 하나님께서 무엇인가 아브라함에게 허물이었지만 그 가운데서 하나님께서 이 축복의 말씀이 실제인 것을 드러나게 하셨던 것입니다 최근에 아브라함이 이런 역사를 경험을 했습니다. 그러니까 지금 로카에서 일어나는 이런 갈등은 사실은 아무것도 아닌 거예요. 어제 방금 목숨을 하나님께서 구원해 주신 것을 경험을 했거든요. 이겁니다. 하나님의 선하심을 맛보니까 마음이 좁았던 아브라함의 마음이 넓어졌습니다. 내 등에서 나를 봐주시는 분이 하나님이신 것을 경험하니까 자기 속좁음을 내려놓습니다 그리고 자신의 권리와 기득권을 내려놓고 로세계는 마음껏 선택하라고 이야기합니다 구절 다 같이요 시작 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나가라 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라 여러분 성경에 이렇게 한 구절 읽었을 때 마음이 따뜻해지는 그런 구절들이 많지 않습니다 갈등 상황이 참 많아요 그런데 마음이 따뜻해집니다 여러분, 인생 정말 멋지게 살고 있지 않습니까? 온유함이라는 단어가 떠오르는 대목입니다. 야, 아브람 참 온유하다. 민숙이 12장 3절에 보면, 광야에서 40년 동안 이스라엘 백성들을 이끌었던 모세를 지면에서 가장 온유한 자, 세상에서 가장 온유한 자라는 그런 표현이 있습니다. 우리가 좀 납득이 안갈수 있는 표현이에요. 왜냐하면 모세는 사실은 혈기가 강한 사람이었습니다. 그죠? 궁정에 있다가 히브리인인 거 알고 히브리인들을 핍박하는 이집트 군사를 보고 그 군인을 쳐서 죽였던 혈기 왕성한 자였습니다. 하나님이 부르실 때도 미디안 광야에 40년 있다가 삐져서 하나님 막 이야기하실 때도 막 자기 혈기 부리고 자기는 뭐못 한다라고 막 그랬던 사람입니다. 그리고 마지막에 가나안 땅을 목전에 두고 사실은 바위를 치면 안 되는데 이스라엘 백성들이 하도 불평불만하니까 바위를 쳐서 가나안 땅에 들어가지 못했던 그런 모습들을 저희가 볼수 있습니다. 그럼 왜 성경은 모세를 세상에서 가장 온유한 자라고 이야기할까요? 온유함이라는 이 말은 히브리어로 아나부라는 그런 단어입니다. 그런데 이 말은 어, 대답하다라는 뜻을 갖고 있는 아나라는 단어에서 나온 겁니다 온유함이란 단어가 히브리어로 대답하다 이런 뭔가 이렇게 좀 연결되는 것 같지 않으세요? 이 단어는 종과 노예의 관계 속에서 쓰여졌던 관계에 있는 이야기입니다 종이 주인에게 뭘 얘기할 때 대답하다라는 의미가 온유함이란 단어로 파생됐습니다 온유한 사람은 자신의 존재가 주인이신 하나님으로부터 왔다라는 것을 잘 아는 사람입니다. 영어 표현에 온유함은 m e e g n e s s 라는 단어인데요. 이게 humility, 겸손과 관계 있습니다. 에베스 4장 2절은 우리에게 이렇게 권면합니다. 우리 가정에서 자녀들도 다 같이 한번 읽어보시자 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데 서로 용납하고 모든 겸손과 온유로, 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고, 다 연결되어 있는 단어인데, 겸손과 온유를 이야기합니다. 여러분, 마태복문 11장에 보면은 예수님이 이야기를 하셨습니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니. 여러분, 온유와 겸손이 같이 갑니다. 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 이 구절이 나중에 결론에 같이 연결이 됩니다. 여러분 이거예요. 성경에서 이야기한 온유함의 정의는 자신의 권리나 능력을 행사할 수 있음에도 불구하고 그 능력을 절제하는 성품. 미국의 남친내 교단의 유명한 신학자며 목회자였던 제임스 목코메리 목사님이 쓴 책에 오래전에 제가 보았던 것인데 그런 정의였습니다. 그래서 제가 과연 온유가 이런 뜻인가 성경을 연구를 한번 해보기 시작했습니다 그데 과연 그렇더라고요 이런 능력과 할수 있는 권리가 있음에도 그것을 절제할 수 있는 성품을 온유라고 성경은 이야기합니다 겸손과 관련이 있습니다 모세는 하나님께로부터 엄청난 능력을 부여받았잖아요 모세가 지팡이 하나만 들면 홍해가 갈라지고 모세가 기도하면 하늘에서 만나가 내리고 메추라기가 오고 놀라운 역사들이 익히는 사람이잖아요 모세는 여러 최악의 상황 가운데서 그 능력을 사실은 절제하고 절제하고 절제했습니다 그래서 하나님께서는 그를 인간 중에 가장 온유하다고 라 평가하시는 겁니다 하나님도 이스라엘 백성에 대해서 여러 번 화가 나셨습니다 반대로 이스라엘 백성들이 광야에서 불평하고 불만을 늘어놓을 때는 하나님 앞에 늘 자신들의 권리를 주장을 했습니다 그런데 그 권리 주장이 하나님께 영광을 돌리는 것도 아닐 뿐더러 실제로 자신들의 마음에 유익을 가져다 주거나 평강을 가져다 주는 것도 아니었습니다. 원하는 대로 그렇게 불평한다고 이루어진 것도 아니었어요. 건강하지 않은 자기 주장은 결국 재앙으로 다가갑니다. 하나님을 경험한 아브라함이 자신의 권리를 내려놓았습니다. 반면 롯은 어떨까요? 어떤 선택을 합니까? 10절. 이에 예, 롯이 아브라함이 이렇게 이야기하니까 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본즉 소알까지 온 땅에 물이 넉넉하니 보니까 너무 좋은 거예요. 이거 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동상 같고 애굽 땅과 같았더라. 여러분 한번 생각해 보세요. 아브라함의 입장이라면 롯이 이런 얘기를 하면 또 얼마나 마음이 흐뭇해요. 삼촌 그럴 수는 없습니다. 삼촌이신데 제가 어찌 먼저 선택을 할수 있겠습니까? 삼촌이 먼저 하세요. 라든가 아니면 삼촌 제가 하람부터 갈대오르부터 이렇게 삼촌을 쫓아다녔는데 그리고 내가 삼촌을 쫓아다녀 보니까 하나님께서 나타나셔서 삼촌을 사랑하시고 이렇게 축복의 말씀들을 주셨는데 나는 사실은 마음이 연약하고 어, 신앙도 깊지 않은 사람인데 삼촌 옆에 따라다녀야 내가 그 축복의 콩고물이라도 얻어 먹죠. 내가 삼촌 옆에 붙어 있겠습니까? 있을게요. 라고 이야기했으면 얼마나 좋았을까요? 그런데 롯은 이것을 삼촌의 그늘에서 벗어날 기회로 보았습니다. 이 갈등과 이 다툼을 자신의 권리를 주장할 수 있는 기회로 보았어요. 아, 아무 얘기가 없잖아요. 이에 그의 눈을 들었습니다. 눈이 띄어진 거죠 육신의 눈을 들었습니다 그리고 육신의 눈으로 판단하기에 가장 비옥하고 인생에 성공을 줄수 있는 땅을 차지했습니다 여러분 에덴 동산으로부터 동쪽으로 간다는 말은 이제까지 부정적으로 작용을 했습니다 롯은 소동과 고무라의 방향으로 인생의 미래를 잡았다고 라 생각을 했습니다 11절 그러므로 롯이 요단 온 지역을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라 12절이요 다 시작 아브라함은 가나안 땅에 거주하였고 로스는 그 지역의 도시들에 머무르며 그 장막을 옮겨 어디까지 이르렀다고요? 소돔까지 이르렀더라 고대 영어 표현에도 현대도 그렇고 소돔이 그러면 악한 사람들 이런 표현입니다 네, 소돔까지 이르렀더라 자신의 권리를 내려놓은 아브라함은 하나님의 약속의 땅가나안에 머물렀고 자신의 권리대로 결정한 롯은 서서히 소돔과 고모라 지역으로 다가갔습니다. 성경은 롯의 선택에 대해서 이렇게 이야기합니다. 13절 다같이요. 시작! 소돔 사람은 여우 앞에 악하며 큰 죄인이었더라. 우리는 이 일이 어떻게 승패가 나고 결정이 나는지를 보게 될 것입니다. 자 반면에 이렇게 자기 권리를 포기하고 로색의 은혜를 베푼 아브라함에게 하나님은 어떻게 다가가십니까? 두 번째는 내려놓음과 동시에 채워주시는 하나님을 경험하라는 것입니다 내려놓음과 동시에 채워주시는 하나님을 경험하라 어떤 종교들은 계속 비움만 합니다 인간 스스로가 다 비운다는 것도 불가능하지만요 비우는 것이 굉장히 위험한 것 가운데 하나는 그 다음에 무엇으로 채우냐 하는 것이죠 그런데 기독교는 내려놓음과 동시에 채워주시는 하나님을 경험하는 것입니다 하나님께서 자신의 기득권을 포기한 아브라함에게 나타나십니다 롯과의 대화가 마치자마자 하나님께서 나타나신데 저는 이 장면이 참 재미있습니다 하나님께서 이 대화를 딱 보고 계신 겁니다 다 지켜보고 계신 거예요 14절 롯이 아브라함을 떠난 후에 한번 따라해 보십니다 롯이 아브라함을 떠난 후에 그렇습니다 여호와께서 아브라함에게 이르시되 나타나신 겁니다 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 눈을 들어 바라보라 롯도 눈을 들어 비옥한 땅을 바라보고 선택하며 나아갔지만 하나님은 아브라함에게 눈을 들어서 바라보게 하세요. 아브라함은 자기 권리를 포기하고 눈을 들어 바라보지 않았는데 하나님께서 아브라함의 눈을 뜨게 하십니다. 이게 중요한 대목입니다. 내 권리를 내려놓으니까 하나님이 일하시잖아요. 롯이 인간적으로 가장 좋은 것을 선택했고 아브라함은 남은 것을 선택했지만 하나님께서 아브라함에게 고마워하십니다. 고마워하세요. 여러분, 여러분이 신앙생활 하시다가 하나님께서 여러분에게 고마워하시는 것 같은 표현을 하시거나 고마워하신다라고 기독 가운데서 에 이야기하시는 것을 들으신 적이 있나요? 하나님 그런 표현을 하십니다. 백성을 기뻐하십니다. 고맙다고 이야기하십니다. 15절. 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 어떻게 주신다고요? 영원히 이르리라. 내가 내 자손이 땅에 티끌 갖게 하리니 사람이 땅에 티끌을 능히 살수 있을 텐데 내 자손도 세리라. 17절 다 같이 시작. 너는 일어나 그 땅을 종과 횡으로 두루 다녀보라. 내가 그것을 내게 주리라 그리고 롯과는 비교도 되지 않는 직접적인 축복을 하시는 거예요. 가나안 땅에 대한 축복이 자손 대대 영원하리라는 놀라운 축복을 하십니다. 그리고 일어나서 그냥 종회무진 다 다니래요 음, 요호수아에게도 그런 약속을 하셨죠 가나한 땅에 다시 입성을 할때 광야에서 그렇죠? 내가 밟는 땅마다 밟는 땅마다 정말 우리의 가슴을 뛰게 하는 하나님의 말씀이십니다 빌리포스 2장에 보면 예수님께서 종의 자세로 하나님의 명령에 순종하셔서 제가 죽기까지 순종하셨다는 말씀이 나옵니다. 제가 재작년에 처음 지구촌교회에 와서 5월에 재직 임명식하고 또 진목삼 성교 파송식할 때 했던 선택했던 말씀입니다. 빌리포스 2장 말씀입니다. 우리가 리더들로서 어떤 마음으로 나아가는가 저는 이 구절이 늘 마음에 다가옵니다. 그런 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가지고 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님의 본체 The nature of g 예수님의 신분이 하나님이시라는 이야기입니다 근데 그럼에도 불구하고 이 말씀이 뭡니까? 예수님 하나님이시기 때문에 하나님이 가지시는 권리가 있으신데 그 권리를 내려놓으시고 십자가에 돌아가셨다는 이야기예요. 여러분 예수 그리스도를 따르는 사람들이 모두가 다 들어야 되는 아니 이거 다 인간이 못하면 신용이라도 해야 되는 말씀입니다. 신용이라도왜 우리가 서로의 권리를 주장해서 다툼이 일어나죠? 하나님의 아들이심에도 불구하고 자신의 권리를 내려놓으셨는데요. 세상에서 일어난 일을 다 보면 다 자기 권리 주장해서 그렇습니다. 그렇죠? 근데 성경이 이 권리를 포기하신 예수님, 십자가에 갈기갈 찢겨 주신 예수님 이 스토리를 여기서 클로즈하지 않습니다. 구절 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 The most high, 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수 이름에 꿇게 하시고 여러분 무슨 이야기를 하고 있는 겁니까? 우리에게 무엇을 주시고자 하는 겁니까? 신앙생활은 우리가 우리의 주장과 진리를, 권리를 내려놓을 때 하나님 아버지의 높이심이 있는 것을 경험하는 겁니다 그래서 십자가와 부활이 있는 겁니다. 자 다음 이어지는 아브라함의 행동을 주목해 볼 필요가 있습니다. 우리는 어떻게 우리의 권리를 내려놓을 수 있을까요? 세 번째, 모든 문제의 주인이신 하나님을 높여드리라는 것입니다. 모든 문제의 키를 가지고 계시는 하나님을 높여드려라. 우리가 우리의 삶에 어려움이 있을 때그 상황을 하나님 앞에 올려드리고 간절히 부르짖습니다. 하나님 도와주세요. 그리고 하나님께서 그 부르짖음을 들으시고 삶 가운데 개입하셔서 그 문제를 해결해 주시거나 아니면 문제는 여전히 존재하지만 그것을 능히 이길 수 있는 믿음과 능력을 주십니다. 그런데 문제는, 진짜 문제는 그 다음입니다. 그렇게 다양한 모습으로 내 삶에 간섭하시고 인도하신 하나님 앞에 영광을 돌려드리냐 하는 것입니다 여러분 얼마나 많은 순간 우리가 기도의 응답을 점검을 하고 하나님 앞에 감사를 합니까? 여러분 저도 보면요 잊어버릴 때가 있습니다 하나님 앞에 울부짖고 간구하고 그래서 하나님께서 응답을 해주셨는데 그것조차 느끼지 못하고 잊어버릴 때가 있습니다 여러분, 우리 인간이 사실 그렇습니다. 노트에 적어놔도 잊어버릴 때가 있어요. 오, 이렇게 기도했는데, 하나님 이렇게 응답을 해주셨구나. 이 능력을 체험하고, 그리고 아, 이런 크신 하나님을 이 능력을 체험했으니까 사람들에게 베풀고 이웃을 위해서 사는 그런 삶, 이게 또 하나님을 기쁘시게 하는 거죠. 하나님께서 아브라함을 좋아하시는 이유를 성경이 이렇게 이야기합니다. 18절 말씀. 다 같이 시작 이 아브라함이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마무리 상수리 수풀에 이르되 거주하며 거기서 여와를 위하여 모를 쌌다고요? 재단을 쌓았더라 재단을 쌓는다는 건예배했다른 이야기라고 어제 말씀드렸잖아요 사실 아브라함에 대한 이 자손, 번성, 민족에 대한 축복 너는 축복의 근원이 되고 너를 통하여서 셀수 없이 바다의 모래와 같이 하늘의 별과 같이 이 약속의 말씀이 이루어지려면 여러분, 얼마 더 있어야 돼요? 25년 지나야 됩니다. 25년. 25년 동안 하나님과 동행하면서 아브라함의 성품과 삶과 인격과 기도의 제목과 이게 바뀌어야 돼요. 적어도 아브라함에서, 아브라함, 한 나라의 아버지에서 민족의 아버지가 되려면 여러분, 얼마나 많은 강을 건너고, 들을 넘고, 산을 지나서 가난한 땅을 차지하게 될 것입니까? 다 주겠다고 라 약속을 하셨지만 그 축복이 정말 축복되게 하시기 위해서 하나님께서 그릇을 만들어 가고 계시는 중이잖아요 아브라함에게 사실 지금 이 축복의 약속들이 이루어지지 않았잖아요 그런데 아브라함은 자기 권리를 내려놓고 로세게 베푼 이 은혜에 대해서 다시 한번 자기 자신을 축복하시는 이 하나님을 경배합니다 아 그렇잖아요 지금 롯이 땅을 차지했고 하나님이 나타나셔서 너 눈에 보이는 거다 너한테 줄게 이야기는 하셨지만 뭐 건물이 세워지는 거예요 아직 자손을 낳아가지고 지금 뭐 30년 동안 계속 자손을 낳아도 하늘의 별과 같이 자손들이 이렇게 번성하지는 않잖아요 그런데 아브라함이 이 하나님의 축복에 감사하면서 다시 예배를 드렸다는 거. 오늘 이야기를 잘 읽어보시면 오늘 본문 말씀은 예배로 시작해서 예배로 마칩니다. 3절 말씀 그가 내계부에서부터 길을 떠나 베델, 베델의 이름에 베델과 아이사이 고천에 장막 쳤던 곳에 이르러 아브라함이 애국당에 갔다가 다시 그 올라오는데 4절이 이렇게 이야기합니다. 그가 처음으로 재단을 쌓은 곳이라 그가 거기서 여와의 이름을 불렀더라. 과거에 일어난 일인데 성경이 이것을 굳이 다시 한번 소환해서 과거의 기억을 불러오는 것은 중요하기 때문입니다. 여러분, 아브라함이 머물렀던 가나안은 토테미즘, 자연숭배, 우상숭배가 문명이 발달한 메소포타미아 지역보다 더 심한 지역이었습니다. 그러니까 이런 지역들은 산당이 많고요. 제사들이는 신전 이런 것들이 많은 지역이었습니다. 미신을 많이 숭배했던 지역이었습니다. 그러면 그냥 그런 산당 있는데 가서 그냥 이름만 바꿔서 하나님 예배해도 되잖아요. 아브라함이 깨닫습니다. 그런 산당과 널려져 있는 신당에 들어가지 않고 자기가 공을 들이고 힘을 들여서 재단을 쌓습니다. 아브라함이 예배자가 되어가는 모습을 성경이 보여줍니다. 하나님께서 아브라함이 가나안 땅에 들어와서 처음으로 하나님 앞에 예배를 드린 것이 얼마나 좋으셨던지 이야기를 반복하고 계속 성경이 이 이야기를 이끌어 나갑니다. 여러분, 그렇잖아요. 우리가 창세기 11장까지 재작년에 보고, 작년에 보고 이 말씀을 보지만 하나님을 기쁘시게 하는 일들이 별로 없었잖아요. 근데 아브라함이 하나님을 기쁘시게 하는 이런 모습들을 보고 아브라함도 기뻐합니다. 그리고 다시 하나님 앞에 예배를 드립니다. 예배는 하나님 앞에 내가 주장할 수 있는 것들을 내려놓는 것입니다. 여러분 코로나 때문에 사실 우리의 예배가 많이 게을러졌습니다. 이제는 다 드러나요. 예배 시간 7시 50분이면 몇 명이 들어오셨는지 8시 10분대도 반쯤 차고 그리고 막그 다음에 천명이 들어오고 설교 시작하면 그때나 채워지고 축도 끝나기가 전에 무섭게 빠져나가고 여러분 이게 다 보이는 거예요 세상 사람들이 만약에 들어와서 본다면 그럴 거예요 이게 예배야? 이게 살아계신 하나님을 지금 예배하고 있는 거 이런 생각을 가질 수 있지 않겠어요? 여러분 어떤 사람도 극장에 들어가서 영화 늦게 들어가기를 원하지 않습니다 그리고 영화 끝나기 전에 나가기를 원하지 않아요 세상도 그렇습니다. 그런데 그리스도인들은 살아계신 하나님을 예배하는 거잖아요. 예배를 지칭하는 두헬라어 단어가 있습니다. 하나는 서비스, service. 서비스가 이제 봉사 이런 뜻이잖아요. 이걸 뜻하는 단어가 라트레이아라는 그런 단어입니다. 그런데 예배를 뜻하는 또 하나의 단어는 프로스코네오라는 단어입니다. 이 단어가 이제 worship 이라는 단어입니다. 그래서 worship, service. worship 은 경배하는 거고요. service 는 뭔가 이렇게 사역적인 부분들도 담겨져 있는 거죠. 그런데 p r o s 네 o n 라는 이 단어는 엎드리다, 경배하다, 그리고 죽다 라는 뜻이 포함되어 있습니다. 엎드려 자복하고 죽는다. 난 하나님 앞에 죽은 제물로서 드리는 것이다. 전능하신 하나님 앞에 우리가 꿇어 엎드려서 모든 영광과 감사와 찬양을 올려드린다는 뜻인데 여기에 내가 죽는다라는 의미가 들어가 있습니다. 이건 예수님께서 십자가에 돌아가실 때 자신의 모든 권리와 고난을 내려놓으신 모습입니다. 아브라함이 비록 상황에 대한 두려움과 성격적인 연약함 또 의심의 이런 모습들을 보일 때가 있지만 앞으로도 보일 거예요. 그런데 하나님의 말씀을 따라서 자신의 기득권 지역인 하란을 포기하고 떠나라고 하시는 이 명령에 따르는 것은 하나님 앞에 의로움이 될 정도였습니다 이 하나님이 너무나도 기쁘시게 본 거예요 아브라함은 얼마든지 자신의 권리를 주장할 수 있었습니다 하란에서도 그렇고 가나 안에 들어와서도 그렇고 조카와로와의 갈등 관계에서도 그렇습니다 그러나 그는 하나님의 선하심을 맛보고 하나님을 만나고 하나님을 경험하면서부터 자신의 권리를 내려놓는 법을 배우고 있습니다. 보세요. 아브라함이 실수한 그런 장면들에서 아브라함의 어떤 성격적인 그러한 것들을 보이긴 하지만 아브라함이 이런 모습들을 보이지는 않습니다. 그리고 실은 아브라함이 자신의 이런 권리들을 포기했을 때더 많은 축복들을 누리고 있는 것을 우리는 보고 있습니다 하늘 백성으로서의 그 권리를 아브라함이 누리고 있는 것을 보고 있습니다 더큰 것을 경험하고 더큰 것을 보고 바라봅니다 나라와 민족의 아버지가 되는 것 모든 사람들의 축복의 통로가 되는 것 하늘나라의 맛을 보고 있는 사람입니다 여러분 권리 포기가 잘안 되고 건강하지 않게 자기 기득권을 주장하는 사람들의 내면을 보면 무엇인가에 집착하는 습관이 있습니다. 사회적으로 사전적으로 집착이라는 단어는 어떤 것이 마음이 쏠려서 늘 얽매여 있고 잊지 못하는 매어 달려 있는 상태를 이야기합니다. 뭐 영어로 obsession이라고 이야기할 수도 있고 attachment, attachment with something, 뭔가 이렇게 탁 어태치돼 있는 애, 애착이라고 이야기할 수도 있고요. 애착은 좀 긍정적인 용어지만요. Obsession은 좀 병적으로 갈 수도 있습니다 사랑은 처음엔 집착으로 갈 수도 있는 거죠 한 사람을 사랑하니까 거기에 초점을 맞추니까요 그러나 고린던서 13장을 보면 사랑은 오래 참아주고 인내하고 기다려줍니다 사랑은 상대방이 성공하고 상대방이 기뻐하고 행복하기를 바라는 배려라는 단어가 들어가 있는 단어입니다. 근데 집착은 상대방에게 관심을 갖고 포커스를 맞추기는 하지만 그 목적이 상대방의 기쁨을 위한 것이 아니라 결국에는 나의 만족을 위한 거예요. 진정한 하나님의 사랑은 배려가 있는 거고요. 집착은 나의 만족을 위한 것입니다. 우리 젊은 영혼들은 청년들 함께 예배를 드리는 영혼 이두 사이를 구분하고 하나님 앞에 지혜를 구해야 합니다. 건강하지 않은 집착은 결국 사랑의 결핍에서 오는 겁니다. 그 집착은 어린 시절의 상처나 환경과 깊은 관련이 있습니다. 이 부분은 사람이 절대로 치료할 수 없습니다. 어떤 환경으로 치료가 되지 않습니다. 끊임없이 자기 만족을 채우려고 하는 인간의 공허함의 본질은 우리를 사랑하시고 모든 것을 완전하게 채우실 수 있는 창조주 하나님만이 가능하신 겁니다. 이 집착 때문에 무슨 일에 집착하고 시간과 공간에 집착하고 사람이 집착하고 그래서 세상적으로 성공할 수 있습니다. 근데그 성공 뒤에 오는 공허함을 어떤 것으로도 이제는 메꾸지 못하는 거예요. 때문에 모든 것을 아시는 하나님께서는 그런 부분들을 내어놓고 우리가 하나님께 다가가기를 원하고 계십니다 우리 역시 하나님 앞에 내어놓고 다가가는 것이 필요합니다 하나님을 대면할 때 부끄러울 것 없이 솔직하게 자신을 내어놓는 것이 필요합니다 이걸 잘한 사람이 아브라함의 손자인 야곱입니다 인간이 할수 있는 가장 위대한 첫 번째 고백 하나님 저는 죄인입니다 하나님 I give up 포기합니다 그런데 속이 시원해요 내려놓으니까 속이 시원해요 따질 것도 없고 불평할 것도 없고 하나님을 하나님 바라보니까 하나님 저는 그냥 죄인이네요 아무것도 하나님 앞에서 의로울 것이 없는 죄인이네요 하나님 그래서 저 살려주세요 도와주세요 내가 죽어야 내 안에 예수님께서 살아나시는 것입니다 그래야 사실은 내가 사는 거죠 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 사랑하 여러분 기도의 소원을 올려드리면서 서론의 두 가지 말씀을 드린 것과 더불어 마지막으로 점검, 점검해야 하는 부분이 오늘 설교의 마지막 결론입니다 하나님의 영광을 위하는 기도 제목인가 두 번째는 이 축복받았을 때 이것이 이웃의 유익이 되는가 세 번째는 이겁니다 정말 마음에 원하는 대로 얻지 못해서 평강이 있는가 아니면 집착하고 내려놓지 못해서 평강이 없는가 나의 기도 제목이 이루어지면 내 마음에 평강이 찾아오는가 그리고 하나님께서 응답하셨을 때 하나님 앞에 영광을 돌려드리며 내 마음에 평강이 임할 것인가? 기도 제목은 평강으로 다가오잖아요 여러분 지금 인류는 어느 시대보다도 모든 것이 풍족합니다 그래서 다툽니다 로세 목자들처럼, 아브라함의 목자들처럼 탐욕과 불의로 인해서 분배가 제대로 되지 않습니다 백신은 다 선진국들에서 가져갈 것입니다 나머지 아주 마지막에 힘든 지역에서 받아들이겠죠. 죄는 집착을 불러옵니다. 그 사람이든 사건이든 장소든 물건이든 돈이든 성공이든 유명세든 내가 붙들 수 있는 것들에 집착하는 것 하나님이 원하시지 않는 것들에 집착하는 것 상대방을 배려하지 않고 집착하는 모든 것들은 나도 불행하게 만들고 가족도 불행하게 만들고 상대방도 불행하게 만듭니다. 붙들 수 없는 것들 오늘 당장 내려놓으시기를 주의 이름으로 격려하고 축복합니다. 내가 주인 삼은 모든 것들을 내려놓으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 그거 내려놓지 않으면 어둠의 영은 계속해서 마음의 불안과 염려를 심어놓을 것입니다. 그러나 그 집착을 하나님을 만나면서 하나하나 떼어놓고 제단을 쌓고 하나님 앞에 경배하고 찬양하며 프로스쿠네오 하나님 앞에 내 인생은 아무것도 아닙니다 라고 나를 산 송장으로 하나님 앞에 드릴 때 성령께서 내 마음 가운데 임재하셔서 예수 그리스도를 높이셨던 것처럼 나에게 참다운 성령의 충만함과 기쁨과 세상이 감당할 수 없는 하나님의 사명과 비전으로 채우실 것을 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 이런 붙들 수 없는 것들을 계속 붙들고 있는 것만큼 우리를 사실 괴롭게 하는 것이 없습니다. 그렇죠? 하나님을 알면서도 내 환경 때문에 하나님 앞에서 부리는 자존심도 거기에 포함됩니다. 천지를 창조하신 하나님 앞에 인간이 자존심을 부리는 것이 무슨 유익이 있겠습니까? 내려놓을 때 평강도 주시고 약속도 붙들 수 있고 축복도 주십니다 썩지 아니하고 영원히 붙들 수 있는 것을 주시는 하나님을 붙드시길 바랍니다 어제부터 로 시작해서 하나님께서 아브라함을 부르시니 창세기의 이야기가 저와 여러분들의 이야기가 되기를 원합니다 2021년 코로나가 끝나지 않는 고난의 한복판에서 경제와 건강과 가족의 안위와 많은 것들이 염려되는 우리의 마음 가운데 집착이 있을 수 있습니다 내 권리를 주장할 수 있습니다 그러나 일단 그 기도 제목 전에 모든 것을 내려놓고 내가 하나님을 만나는 것이 중요합니다 갈등의 상황 가운데 주장할 수 있는 것들을 내려놓고 하나님을 바라보시길 원합니다 그리고요 내려놓음과 동시에 채워주시는 그 하나님을 경험하시길 바랍니다 그리고 모든 문제 모든 상황의 주인이신 하나님을 다시 높여드리기를 원합니다 여와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 살아계신 하나님 이 시간 내가 내려야 할 것들이 무엇인지 기도 가운데 보여주시옵소서 내려놓는 것도 내 스스로 할수 없사오니 성령께서 내 마음을 주장하여 주시고 하나님 내가 갈 길을 밝히 보여주시며 하나님께서 나를 얼마나 축복하시기를 원하시는지 주여 말씀하여 주시고 보여주시옵소서 하나님의 영광을 구하게 하여 주시옵소서 사람들의 유익을 구하게 하여 주시옵소서 무엇보다도 이미 놀라운 축복들을 해주신 그 하나님을 날마다 내 삶의 이정표마다 단을 쌓고 주님 앞에 영광 돌릴 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예. 하나님의 진리와 말씀 가운데서 사랑하는 백성들이 올려드린 모든 소원의 기도의 제목들이 이루어질 수 있도록 역사하여 주시옵소서 예. 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합나이다 예. 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 아, 우리 찬양 기억하시죠? 하나님의 그늘 아래 내 모든 것다 내려놓고 나 잠잠히 주를 묵상하네그 놀라우신 은혜를 끊임없이 주시는 주의 사랑 강물되어 흘러흘러 내 영혼의 자유함 주시네 우리 찬양하신 다음에요 오늘은 다른 기도의 제목들보다 오늘 주신 말씀 붙들고 하나님 내려놓을 거 보여주세요 그리고 하나님을 찬양하고 하나님이 주신 비전을 붙들기를 원합니다 우리 기도 제목들 함께 나누도록 하겠습니다 우리 함께 찬양합니다 하나님의 그늘 아래, 하나님의
2: 그늘. h mm-hmm. e
4: 또 찬양하고 기도하는 가운데 하나님께서 여러분에게 보여주셨을 것입니다 하나님께서 성령을 통하여서 여러분 마음을 설치하시고 여러분 마음을 보여주십니다 하나님 내가 하나님 앞에 내려놓아야 될 것들이 무엇입니까 내가 사람들과의 관계 속에서 내려놓아할 것이 무엇입니까 하나님 내가 과거에 있었던 상처와 사건 가운데서 내려놓아야 할 것들이 무엇입니까 하나님 믿는 자에게 무슨 말이냐 능치 못할 일이 없음이라고 주장하신 말씀하신 그 하나님의 말씀에 따라서 제가 내놓기를 원하오니 하나님의 축복을 바라보고 하나님이 주시는 비전과 사명을 바라보기를 원하오니 하나님의 영광을 위해서 살기하여 주시옵소서 사람들이 유익을 위해서 살기하여 주시옵소서 하나님께 예배하는 자가 되도록 인도하여 주시옵소서 주여 외치며 기도합니다 주여 우리 자녀들 손붙잡고 우리 서로가 축복하는 마음으로 기도했으면 좋겠습니다 혼자 계신 분도 성령 안에서 연결되어 있어요 저희가 여러분들을 위해서 기도합니다 저도 여러분들을 위해서 기도합니다 죄의 문제들을 잘 생각해 보면요 많은 것들이 집착과 관련해 있습니다 내가 붙들 수 없는 것들을 내가 주장해서 내 마음의 불안과 염려와 끊임없는 호무가 있는 것을 저희들이 발견합니다 살아계신 하나님 하나님의 백성들이 다시 한번 주님 앞에 모여 목노와 부르짖으며 하나님 나를 자유케 하시는 그 하나님의 사랑을 부어주옵소서라고 기도했습니다 하나님 저는 죄인이고 부족하고 연약하고 허물 많고 누구보다 저의 모습을 제가 잘 알고 하나님이 잘 아십니다 하나님 저를 용서하시고 붙들어주시고 아브라함처럼 저의 인생을 이 자리까지 오게 하신 그 하나님을 찬양하게 하여 주시옵소서 이 기도를 주님 앞에 어린아이부터 노년의 일까지 한마음 한백성이 되어서 주님 앞에 올려드리는데 하나님께서 가장 기뻐하시는 기도가 아닙니까? 주께서 마음을 치유하시고 회복시키시고 새날을 이루시는 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복이 될지라 하나님 이 말씀이 예수 그리스도 안에서 모든 사람들에게 이방인이나 유대인이나 자유자나 종이나 선포되어진 것을 너무나도 감사합니다 참으로 하나님 이 시대 어려운 시대 하나님의 영광을 구하며 살아가는 우리가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 어제부터 아라함 말씀을 통하여서 하나님 나라에 택하신 이 사람을 통하여서 주님의 나라를 어떻게 확장하시는지 저희가 말씀을 봅니다 내려놓아야 될것 포기해야 될것 그리고 확실하게 붙들어야 될 것을 말씀하시는데 주님 우리의 마음 가운데 믿음을 주시고 주님 말씀하실 때 순종하는 마음으로 나갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리 이 시간 기쁜 마음으로 고백하는데요 아까 불렀던 우리 예수로 나의 구주삼고 우리 같이 찬양하시고 또 기도하고 마쳤으면 좋겠습니다 예수로 나의 구주삼고 우리 신앙의 고백 아브라함이 단을 쌓고 주님 앞에 경배하고 찬양했잖아요. 이것이 나의 간증이요. 이것이 나의 찬송일세. 우리 자녀들도요. 이런 찬양 오래된 찬양이지만 같이 배워야 돼 우리의 고백입니다. 함께 손을 붙들고 손을 들고 우리 주님을 찬양합니다. 예수로 나의 구주삼고. 성령과 미로서 성령과
1: 로거듭내니
4: 할렐루야 이 세상에서 y o n o u 서로 서로 옆에 있는 사람들 축복해 주십시다. 우리 가정에서는 괜찮찬 찬요 머리 쓰다듬어 주시고 안아 주시고 축복합니다. 사랑합니다. 예수 그리스도의 이름으로 새복 많이 받으세요. 축복합니다. 여러분, 이제 어제 시작했고 또 오늘 이어가는데 우리 주일까지 계속 이 말씀이 이어질 것입니다. 그날 그날 읽는 말씀 성경 통독과 함께 묵상하시고 그 말씀을 미리 준비를 하시고 그리고 아브라함처럼 단을 쌓는 마음으로 예배 8시면 직장에서 만약에 일찍 오셨다면 여러분 한 10분, 15분 일찍 기도로 어, 켜시고 들어오셨으면 좋겠습니다. 그래서 8시지만은 우리 5분 전에 기도팀이 같이 기도인도 할 겁니다. 기도가 중요합니다. 끝난 다음에도 시간 괜찮으시면 5분, 10분 정도 더 들은 말씀 가지고 기도하는 겁니다. 여러분, that makes big difference. 미국에서 늘 제가 이야기하던 겁니다. 그 5분, 10분 기도에 반응하고 또 찬양하고 기도하는 것이 정말 여러분 삶의 신앙생활에 너무나도 큰 다름을 가져옵니다. 꼭 기억하시고 기도를 준비하고 찬송하고 기도를 마치는 일들 여러분, 영적인 습관이 되었으면 좋겠습니다. 아브라함이한 일입니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 이것이 나의 간증이요. 이것이 나의 찬송일세. 이것이 아브라함의 고백이 점점 되어가는 것을 저희들이 봅니다. 우리를 갈대와 우루에서 그리고 화란에서 가난에서 애굽에서 세겜 땅에서 그리고 베델에서 하나님을 예배하고 주님을 찬양하는 백성들로 만들고 계시는 그 하나님을 저희들이 바라보며 그 안에서 기쁨을 찾을 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 이 모든 일들을 계획하시고 날마다 우리에게 기쁨과 영광을 주시는 놀라우신 3일 체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합이다 아멘